0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour. Welcome to Comdachi Podcast Season 5. Saison 5 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, now, Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau format spot. Dans le numéro de la saison 5, hashtag 11, nous interrogions l'imaginaire bâtisseur. Où est-il passé Posions-nous comme question. Et nous constations, à regret... La production d'une architecture internationale monostyle et mondiale. Peu importe le lieu d'implantation, ni sa qualité, si grande soit-elle. Toujours la même architecture à quelques nuances près. Entre-temps, nous nous penchions sur le thème de la réhabilitation. Préoccupation très actuelle pour des raisons d'empreinte carbone, fille du projet Ex nihilo. Les temps sont durs. Nous n'avons plus le droit de rêver. Plus le droit de rêver Difficile à accepter. Alors tel un balancier, revenons sur l'imaginaire bâtisseur avec une référence emblématique que nous avons déjà évoquée. En effet, revenons sur le projet de Paramata en Australie. Le projet de Manuel Gautran que l'architecte avait elle-même présenté dans les numéros de la saison 3 « Hashtag 31 » et « Hashtag 32 », un projet gagné en 2016, tout juste livré. Sans doute, ce projet est-il un contre-exemple, une manière d'affirmer qu'aujourd'hui, l'imaginaire reste bel et bien vivace. La contemporanéité aussi. Mais cette architecture de conception française, à l'autre bout du monde, est-elle la réplique d'une architecture de veine internationale, reproductible, à chaque coin de la Terre Eh bien non, justement. Et je vous invite à comprendre pourquoi, en huit points. Point 1. Le site, à Paramata, un territoire emblématique. La commune de Paramata fait partie du Grand Sydney. Elle se situe à l'ouest, à une trentaine de kilomètres du centre de Sydney. Elle est un quartier universitaire et de bureaux important. Le site de la commune possède une longue histoire. Le fleuve Parramatta River traverse la commune avant de se jeter dans la grandiose baie de Sydney. Les terres qui y sont adjacentes ont été occupées pendant des milliers d'années. Et ce, par les peuples aborigènes des nations walou et des clans Wangal, Tungagal, Buramatagal et Wategora du peuple Darug. Les fouilles récurrentes et réalisées ont permis de retrouver des traces très anciennes de vie. Pour exemple, le chantier du projet a fait l'objet de diagnostics précis et de fouilles avant la réalisation des sous-sols. La commune de Paramata a été fondée en 1788 en même temps que Sydney. Elle est en réalité la plus ancienne colonie européenne dans l'intérieur des terres, et donc la première à avoir accueilli la construction d'une église, la St. John's Anglican Cathédrale, construite par les premiers immigrés venus d'Angleterre. Le terrain du projet de l'agence Manuel Gautran se situe au centre de Parramatta. Il jouxte la cathédrale, non loin de la Parramatta River. Il est bordé par un grand espace public de près de 3 hectares, par Square, bordé au sud par la tour Sydney Water et à l'est, un peu plus loin, par le campus de l'université Western Sydney. Le développement urbain tout autour du terrain du projet est si rapide que la plupart des bâtiments commerciaux et de bureaux ont été conçus et construits alors même que les études avaient commencé sur le sujet de centres culturels. Les deux architectures les plus anciennes du site sont l'ancien hôtel de ville, sur lequel nous nous adossons et qui fait partie de notre projet d'ensemble. Et à proximité immédiate, la place du centenaire, bordée par cette première église australienne, cette cathédrale Saint-Jean. Le renouvellement urbain de Parramatta ne pouvait pas se faire sans être accompagné par un certain nombre d'équipements publics. La grande bibliothèque a ainsi été très rapidement inscrite, comme une priorité pour assurer un renouvellement urbain équilibré, installant culture et loisirs au cœur même des développements plus commerciaux. Point 2. Bien plus qu'une bibliothèque municipale, Five est un lieu de vie et de rencontre permanent pour les habitants. Le conseil de la ville a souhaité qu'un concours d'architecture soit organisé pour tous les projets majeurs de Paramata Square afin de garantir une excellence urbaine, architecturale et paysagère. L'agence Manuel Gautran remporte en 2016 le concours pour la construction de ce Civic Center, un lieu mêlant principalement une grande bibliothèque avec une partie des services de la mairie. Lors de la désignation de l'agence française, le jury souligne le caractère à la fois extrêmement contextuel et iconique du projet. Ce projet, également décrit comme une interface moderne indéniable avec l'histoire de Paramata, tout en étant un chef-d'œuvre architectural et durable exemplaire, offrant une solution du XXIe siècle dans le cadre de la métropole moderne et intelligente du Conseil municipal de Paramata. En effet, L'agence Manuel Gautran a voulu proposer bien plus qu'une bibliothèque et ses programmes rattachés. Je cite « La bibliothèque n'en est que le fil principal, comme un fil d'Ariane, sur lequel viennent se tisser de nombreux autres programmes, anticipés ou pas par la ville. La bibliothèque est le prétexte à une promenade urbaine, à une expérience où chaque habitant pourra trouver son bonheur. Au fur et à mesure des études, ils réussissent à provoquer du désir et à littéralement fédérer autour de ce programme principal de nombreux autres programmes, activités et espaces. Ainsi, Five réunit autour de cette grande bibliothèque municipale des lieux d'exposition et de rencontres, un espace dédié aux enfants, un petit théâtre, un café des lieux de coworking et de réunion pour les habitants, eux mêmes reliés aux bureaux et salles de réunion destinées à certains des services de la ville et aux élus, un Fab Lab et des ateliers, et la grande salle du conseil municipal. Le projet est devenu un équipement public et culturel exceptionnel, un lieu communautaire où chaque habitant peut trouver sa place. Dans le cœur du bâtiment, et de manière presque secrète, se trouvent un certain nombre d'espaces qui ne sont pas ouverts à tous les publics. Ils sont uniquement destinés aux aborigènes, qui y trouvent ici un lieu de recueillement et de rencontre privé. C'est véritablement leur maison, où ils peuvent également conserver et exposer leurs objets précieux. Five est désormais un nouveau point de repère dans la ville, un lieu de vie, de découverte, d'apprentissage, de lecture, de travail, de repos, de partage, un lieu où doivent, à partir du tissage des programmes entre eux, se tisser d'autres relations encore plus profondes entre tous les habitants de la ville dont une grande partie viennent des quatre coins du monde. Point 3. Suivre la course du soleil dans l'hémisphère sud et en profiter pour créer un projet amphithéâtre qui descend en cascade sur la place. Paramata ne possède pas les règles urbaines européennes, qui sont souvent des règles issues d'un urbanisme séculaire et d'une histoire qui force chaque projet à se frayer un chemin le plus respectueux et délicat possible au milieu d'un passé qui nous submerge souvent. Paramata a, au contraire, la force d'un quartier en mouvement, habité par une population très jeune et qui croît très rapidement, d'un quartier qui n'impose quasiment aucune des règles urbaines classiques avec lesquelles nous avons l'habitude de concevoir dans la vieille Europe. Manuel Gautran développe, je cite, « En tant qu'architecte européenne, j'avais besoin de trouver des repères, et quelque part » il me fallait trouver des contraintes sur lesquelles m'appuyer pour créer le projet. Car c'est souvent à partir des contraintes que naissent les idées. Elles ont besoin d'un sol fertile et complexe pour émerger. Ici, le pays est grand comme un continent. Son histoire est à la fois vaste et puissante. Et en réalité, le site me paraissait aussi tellement vaste et presque vide. Nous n'avions que la petite mairie, d'une belle architecture victorienne sur laquelle nous pouvions véritablement nous raccrocher. Finalement, c'est un autre type de contrainte qui nous a interpellés. L'orientation et la course du soleil. Notre terrain, ainsi que la petite mairie historique, sont longés au sud par la Grande Esplanade urbaine. Et les directives d'urbanisme comportaient comme quasiment seul conseil celui de ne pas porter trop d'ombre à la Grande Esplanade quelle que soit la période de l'année. C'était une directive qui me reliait soudainement au soleil et à sa course tout au long de l'année. Nous avons décidé de littéralement sculpter le volume du projet par rapport à cette course du soleil que nous avons modélisée. Cela a été véritablement notre point de départ, celui qui nous a permis ensuite de travailler en creux à partir de ce volume issu de nos nombreux héliodons. La place est devenue le centre de nos attentions, un lieu que nous avons décidé de rendre ensoleillé sur la totalité de sa surface, quel que soit le jour de l'année. Ce n'est que quelques jours, autour du 21 juin, qu'une petite ombre se dessine dans le coin nord-est de l'esplanade, au droit de notre façade. Jouer avec le parcours du soleil a été incroyablement motivant et fructueux. Notre objectif étant de travailler avec le climat, de revenir à des règles simples et pourtant si essentielles. L'espace public qui est à nos pieds est celui qui nous dessert, un espace qui nous met en valeur et sur lequel notre projet doit s'ouvrir le plus généreusement possible, sans filtre et sans hiérarchie. La plupart du temps, la réglementation urbaine porte davantage sur des alignements, des retraits, des hauteurs Des gabarits qui sont orientés à partir de la préexistence des autres bâtiments qui nous entourent. Mais les liens avec les éléments naturels comme le soleil, le vent et de manière plus générale le climat, pourtant si essentiels, ne sont pas au cœur de nos réglementations européennes. Il était donc extrêmement inspirant ici de pouvoir créer un projet directement connecté et interconnecté avec la géographie du site avec son climat et son orientation. À partir de cela, notre processus de création a toujours été lié, jusque dans les détails, au climat si spécifique de cette partie ouest du Grand Sydney. Le volume final, soigneusement sculpté, donne l'impression de se plier littéralement sous le passage du soleil dans le ciel. Il en résulte un vaste plan incliné qui s'incurve vers l'esplanade d'un côté, Donnant une façade sud presque aplatie, comme si elle s'était glissée sous la puissance des rayons. Au nord, elle se délie et s'étire vers le ciel, pour se terminer à l'angle nord-est par une longue émergence, notre balise urbaine, si fine que les rayons du soleil peuvent la traverser de part en part. En réalité, ce petit détail et cette légère dissymétrie proviennent tout simplement du fait que la façade nord n'est pas parfaitement perpendiculaire au zénith. Son angle infléchi d'à peine quelques degrés a engendré un plan incliné, à son tour, légèrement dissymétrique. Cette irrégularité m'a plu, parce qu'elle nous a permis d'intégrer le projet par rapport au contexte urbain voisin. La flèche, cette véritable balise urbaine, prend place à l'est, là où les nouveaux programmes montent de plus en plus haut. Ainsi, depuis la petite mairie à l'ouest jusqu'au nouveau développement à l'est, notre enveloppe incurvée accompagne et relie, par son ascension progressive, toute l'échelle du quartier. Notre volumétrie ainsi sculptée, comme une forme de révérence, semble souligner et célébrer la notion d'espace public, en contrebas de notre pente. L'espace public va devenir l'antichambre à toutes nos entrées au bâtiment. À l'intérieur, Tous les niveaux profitent de cette volumétrie inclinée pour s'installer sous la forme de terrasses successives. Elles se superposent toutes, à la manière d'un théâtre, et donnent l'impression de dégringoler vers la place en contrebas. Chaque niveau, comme un balcon, possède un aperçu sur la place, laquelle devient une magnifique scène urbaine. On est vraiment comme dans un théâtre. Et l'organisation même de toutes les fonctions va se référer sans cesse à celle d'un théâtre. Avec l'intention d'intégrer l'hôtel de ville existant dans le nouveau projet, notre volume s'étend également à l'ouest, par-dessus sa toiture, le couronnant d'une architecture qui l'englobe et renforce l'objectif d'une unité de projet. Hôtel de ville existant et extension ne font plus qu'un, qui va devenir le projet Five à l'intérieur, cette longue partie en porte-à-faux abrite les bureaux des élus, les salles de réunion et surtout la grande salle du conseil municipal. Fin de citation. Point 4. L'espace public devient une scène, invitée à se dédoubler dans le projet. Le rez-de-chaussée du projet s'installe dans la parfaite continuité de l'esplanade, sur toute sa largeur. Il est une plateforme généreuse, Une sorte de salon urbain où tout le monde est invité à entrer, puis à explorer les niveaux supérieurs. Puis, au fur et à mesure de la montée dans les différents niveaux, l'atmosphère s'apaise, devient graduellement plus silencieuse. Les différents programmes sont organisés au fil de la montée, de telle sorte à favoriser ce silence et cette ambiance de plus en plus studieuse. Point 5. La fonction suit la forme et la forme suit la fonction. Cette bibliothèque en amphithéâtre géant permet une organisation intérieure d'une grande richesse d'espace. Les surfaces se cloisonnent progressivement et favorisent ainsi l'intimité et la recherche. Une seconde organisation est également mise en place, cette fois-ci à l'horizontale, et organisée de manière transversale entre les faces nord et sud, visant à ouvrir les espaces au fur et à mesure que l'on se rapproche de la façade sud. Ainsi, on trouve successivement, du nord vers le sud, les espaces techniques, puis les espaces servants, puis les salles et les bureaux fermés, puis les rayonnages de livres et enfin les espaces de lecture le long de la façade. Le projet est extrêmement flexible et rigoureux. Les salons et espaces fermés sont modulables pour être tour à tour des bureaux, des espaces dédiés aux chercheurs, des Fab Labs ou bien encore des salles de réunion. Les espaces dédiés au rayonnage peuvent évoluer dans le temps en s'accroissant ou en se réduisant. Les règles d'occupation sont simples et claires, ouvrant à toutes les mutations possibles, qu'elles soient temporaires ou supposées définitives. Un grand amphithéâtre relie les deux niveaux principaux de la bibliothèque, créant un atrium monumental au milieu du volume. Il est orienté vers la place au sud, renforçant cette volonté de créer un véritable théâtre urbain. Le dernier niveau, tout aussi flexible que les précédents, est dédié aux salles communautaires, c'est-à-dire aux élus et à leurs rencontres avec les habitants. En lien avec ces espaces, on trouve la grande salle du conseil municipal, installée en porte-à-faux au-dessus de l'hôtel de ville existant. Elle possède un éclairement naturel sur trois de ses façades, renforçant son caractère de belvédère, ainsi que sa relation forte avec l'hôtel de ville existant, en contrebas. Point 6. Au cœur du projet, des espaces de cérémonie et de conservation dédiés à la culture aborigène. L'agence raconte, je cite, « L'histoire de la ville est extrêmement riche et émouvante. Le lieu de nombreuses migrations Et ce depuis des millénaires. Le projet rend hommage à une partie de cette histoire, celle de ces nombreuses communautés et de clans du peuple Darug. C'est ainsi que nous avons créé au centre du bâtiment la salle Darug, qui recèle des objets uniques issus de l'histoire aborigène. Elle permet de recueillir dans un espace spécifique, nommé le « Keeping Place », ces objets. Et pour les aborigènes uniquement, de pouvoir les visiter et les célébrer. Ces objets proviennent soit de familles, de collections privées, d'institutions muséales ou civiques, ou encore d'organismes gouvernementaux qui en font don et permettent leur retour dans ce lieu de conservation presque secret. Au fur et à mesure, cette collection s'enrichit, également des résultats de fouilles issus des chantiers de construction. Autour de cette salle se trouvent deux espaces strictement dédiés aux communautés autochtones, la salle Daroug, qui est un lieu de réunion et de cérémonie, et une salle totalement privée, qui comporte les objets les plus sacrés. Cette seconde salle n'est accessible que par certains membres des communautés Point 7. Une enveloppe continue vient unifier façade et toiture et réchauffer le quartier, en lui offrant un dégradé de rouge puissant. Le volume inattendu, tout autant compact que fonctionnel, est enveloppé par une vêture qui se développe sur quasiment toute sa surface, mêlant toiture et façade dans un ensemble unitaire. L'enjeu était de concevoir cette enveloppe pour qu'elle soit à la fois protectrice vis-à-vis du soleil, mais en même temps qu'elle puisse permettre de diffuser une lumière homogène, neutre et douce, dans l'ensemble du projet. Cette enveloppe devait aussi se prêter à des conditions climatiques parfois extrêmes, où des tempêtes de vent propres aux situations tropicales ou bien des orages de grêle se produisent régulièrement. Cette peau, a été imaginé comme une multitude de panneaux de forme carrée d'environ 180 par 180 cm, assemblés les uns aux autres en suivant cette pente légèrement incurvée marquée par le volume principal. Chaque panneau est composé de plusieurs pliages, comme un origami, au centre duquel vient s'insérer un vitrage de forme losangée. Le pliage permet de rendre les panneaux plus robustes vis-à-vis de ces conditions climatiques tout en les ouvrant vers une orientation précise, vers le sud-est et le sud-ouest, là où les rayons solaires ne peuvent presque jamais pénétrer. C'est aussi l'orientation vers la place qui permet de donner à voir, depuis tous les espaces publics du projet, l'animation extérieure. De nombreuses études ont été faites pour vérifier la qualité de la lumière naturelle, souhaitée généreuse et régulière partout, et pour s'assurer en même temps que le soleil ne vienne pas générer de surchauffe, ni gêner la lecture et le travail des usagers. Cette centaine de panneaux, décomposés en de nombreux plis, donnent au volume un caractère particulier, qui se joue de toutes les ombres et de tous les reflets. Ainsi, les hautes tours voisines Nimbe l'enveloppe de nombreuses réflexions, celles de leurs grandes façades vitrées, tandis que le soleil, la plupart du temps rasant, crée un jeu d'ombre et de lumière, accentuant les couleurs et renforçant les contrastes. La couleur est un élément important du projet. Elle contribue à accentuer son rôle fédérateur à l'échelle du quartier, mais aussi de la ville tout entière. Elle lui confère un caractère joyeux. Celui d'un petit projet qui centralise les publics et leur offre un moment de convivialité et de partage. Je cite « Contrairement à tous les bâtiments voisins, largement vitrés de murs rideaux relativement austères, dont les vitrages isolants sont toujours gris, bleutés ou verts, nous avons souhaité nimber notre enveloppe d'une couleur quasiment en opposition. C'est un dégradé de rouge, chaud, puissant, qui s'élève vers le ciel et la flèche du projet. Des rouges vifs, joyeux, qui attirent le regard et réchauffent cette atmosphère, jusque-là un peu trop générique à notre goût. Nos sources d'inspiration étaient multiples et sont allées chercher bien au-delà du quartier. J'ai en effet été marquée par la polychromie de la fleur locale, témoigne Manuel Gautran, notamment ces magnifiques fleurs nommées « Banksia, les Warata indigènes, les goupillons et la grévilléa. Mais aussi par la faune, par la couleur de la terre, souvent d'un ocre unique, le tout souvent rehaussé par la lumière crue et forte des ciels. Les différentes couleurs s'installent suivant un dégradé, partant de rouge sombres en partie basse, vers des oranges vifs, puis plus clairs en partie haute, en passant par des vermillons intenses. Fin de citation. À l'intérieur, les panneaux facétés sont revêtus d'une laque blanche, une blancheur qui vient se nimber de rose pâle, au droit de chaque baie vitrée, du fait des reflets du soleil sur les rouges extérieurs. La centaine de belles aux Angers vient, quant à elle, offrir des vues régulières sur la ville, créant un plafond d'une grande richesse spatiale. Le bâtiment tout entier entretient ainsi une relation forte avec l'espace public à ses pieds. Tous deux forment un tout, où l'intérieur devient un théâtre avec ses balcons à chaque étage et où l'extérieur, la place, en devient la scène. Cette forme atypique du projet nous a également inspirés pour concevoir un principe de ventilation naturelle. Nous avons utilisé cette volumétrie presque triangulaire pour en faire une véritable cheminée. L'air chaud est ainsi capté, en partie basse au droit des multiples entrées, puis régulièrement, à chaque étage, au droit de nombreuses ventelles vitrées, pour ensuite être naturellement guidé vers le haut et échapper au droit de l'arête supérieure de l'enveloppe. Je cite « Ces dispositions nous ont permis de réduire de manière considérable les besoins en matière de climatisation, dans une ville où pourtant, les saisons chaudes voient de plus en plus le thermomètre grimper au-delà des 40-45 degrés. Il était donc vital pour nous d'agir sur cette question du confort d'été. Five est vraiment un projet holistique où le soleil, la lumière et l'air ont sans arrêt été mis à profit pour rechercher l'excellence dans tous les domaines, notamment la thermique passive. Fin de Point 8. Vers une note environnementale 6 étoiles, unique pour un bâtiment public. Le bâtiment est en route pour obtenir la note de 6 étoiles de l'accréditation Green Star, une prouesse pour un bâtiment public. L'ensemble du bâtiment a été conçu pour permettre une régulation passive du confort thermique. La mise en œuvre d'une ventilation naturelle sur l'ensemble du projet, avec cette grande forme du volume en cheminée, puisant son air frais dans les sous-sols, Et rejetant l'air chaud en toiture a permis de se projeter dès le début dans des niveaux d'accréditation exemplaires. Le projet maintenant livré a également comporté la restauration du bâtiment existant de l'hôtel de ville. Cette restructuration délicate a suivi la loi de 1995 sur la minimisation et la gestion des déchets. Récupérer les ressources, y compris la réutilisation, le retraitement, Le recyclage et la récupération d'énergie étaient l'objectif principal lors des travaux du FIVE et sur la rénovation de la mairie. Enfin, le projet inclut des stratégies ambitieuses pour protéger, soutenir ou régénérer l'écologie des sites. La couche arable du site a été conservée et réutilisée avec l'intégration d'une filtration des eaux pluviales par la suite reconnectée avec les systèmes existants. L'ensemble du site, Five, et sa place en vis-à-vis disposent d'espaces végétaux intérieurs et extérieurs. Tout d'abord, je voulais remercier l'agence Manuel Gautran qui nous prouve par ce projet que l'imaginaire bâtisseur est intarissable, que face aux urgences écologiques, on peut encore créer, encore trouver des réponses, encore produire des bâtiments ex nihilo. Donc C'est un point énorme. Je voulais aussi les remercier pour toute la matière fournie, pour pouvoir vous enregistrer ce Comme d'Archi, un petit peu atypique. J'espère que vous aurez apprécié l'intégralité de cet épisode. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. et d'ici là, prenez soin de vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.